0: Velkommen til Byrådderne her på Radio 4. Et program, der handler om kommunalpolitik, om det nære demokrati, om det politiske arbejde, beslutningerne og prioriteringerne på landets rådhuse. Om det, der har betydning for din og vores fælles hverdag. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. I den omgang af programmet skal det handle om coronarestriktioner, nye tiltag, som er blevet indført i 17 hovedstadskommuner, Og så skal vi også tale politikerledet for der er også en ting i lokalpolitik, eller det er også en ting i lokalpolitik, viser en undersøgelse. Og så skal vi som altid uddele nogle kommunalpolitiske skulderklap. Og med de ord endnu en gang velkommen her til byråderne. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af programmet, som består af Pia Alderslev, tidligere ressort, som jeg har lært, det hedder Borgmester i Københavns Kommunevalg for Venstre. Det var kultur og fritid af en enkelt omgang, og så børn- og ungeområdet af anden omgang fra 2008 til 2017. Hvis ikke jeg tager helt fejl, i dag er du selvstændig med dit eget rådgivningsfirma, og så laver du bestyrelsesarbejde ved siden af, ved jeg også. Velkommen til, Pia. Tak. Og øh, også velkommen til øh, Sofia Osmani. Borgmester i Lyngby-Torbæk Kommune for det konservative folkebesættelse. Godt at have er med i programmet igen. Tak skal du have. Og sidst, men absolut ikke mindst, Sten Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune, socialdemokrat. Også velkommen til dig, Sten. Tak skal du have. Vi er jo lige gået ind i december måned. Er I egentlig kommet i julestemning, eller er der ikke tid til den slags?
1: Det skal jeg måske spørge de andre om, men
2: jeg har gået og pyntet lidt op her i formiddag derhjemme. Så lidt julestemning er der.
0: Det er godt at høre. Hvad med dig, Sofia?
2: Jeg er bestemt i julestemning. Altså, jeg har to børn derhjemme, og jeg vil sige, jeg får slet ikke lov til at være med at være i julestemning. Så øh, der bliver pyntet op i weekenden.
0: Og der er nogen, der skal op hver morgen og have åbnet den næste lukke julekvillemmer. Nu er de lidt de, l- 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 større ja, okay, end det, men,
2: okay. men, men stadigvæk meget glad for jul.
0: Hvad med dig, Sten? Er der jul på Albertslund Rådhus? <laughs> Jamen, der er dels jul på, der er dels
3: jul på, på Albertslund Rådhus. Om um et øjeblik så er der ikke så mange, der får for glæde af den, når vi går ind i en ny corona rammer men ellers så også os derhjemme, jeg havde familien hjemme søndag i advindet, der er min borg 86 kommer, og der er klar ja. inspektion på gang i julebøl.
0: Sten, jeg skal hænne lidt tættere på mikrofonen, for det med at falde lidt ja. ud en gang imellem. Ja. Folk skal jo kunne høre, hvad du siger. Ja, ja, ja. Nå, Det er godt. Ja. Nå, men det er godt at høre, at der er en lille smule julestemning, trods alt. Velkommen til. Alle tre godt at se jer.
3: Smitteudviklingen i kommunerne
0: i og omkring hovedstadsområdet er generelt bekymrende. Og derfor præsenterer vi i dag en række målrettede tiltag, som vil gælde for 17 kommuner i hovedstadsområdet. Der indfører vi tiltag på seks områder. Ja, så er den øh, gal igen, man næsten til at sige, at coronaen har fået et øh, lidt for godt øh Tag og smitten er for høj i 17 hovedstadskommuner, og derfor så præsenterede Sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde. Nye tiltag og restriktioner, det var lyd fra pressemødet, vi hørte her. Regeringen og Sundhedsmyndighederne står bag. De seks områder, hvor der indføres forskellige tiltag og restriktioner, som ministeren lagde op til før, er en... Massiv testindsats af unge mellem 15 og 25 år, øget smitteopsporing og også nogle isolationsfaciliteter med gratis forplejning, som kommunerne skal stille til rådighed. En opfordring om endnu mere hjemmearbejde, både i det offentlige og private. Ingen undervisning eller for eksempel spisning på tværs af klasser i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Og også en opfordring til meget mere digital undervisning på de videregående uddannelser. I for børn og unge, ja, der må maks øh, være deltagelse af 10 personer, og så skal butikker begrænse antallet af kunder, skærpe afstandskrav og også sikre ensretning, i hvert fald i øh, større butikker. Det sidste her, det gælder i for alle landets kommuner. Og det er frem til den 2. januar som udgangspunkt, at øh, de her nye tiltag, de gælder. Øh, Sofia Lyngby-Torbæk er jo en af de her 17 hun kommuner, som, som nu har fået de her tiltag og restriktioner ja, ned over, ja. Men er du ligefrem glad for, at du får nogle restriktioner og nogle tiltag? Kan de hjælpe dig?
2: Altså, jeg er jo ikke glad for, at det er nødvendigt. Jeg ville da have ønsket, klart. at det ikke var nødvendigt, og vi kunne gøre, som vi plejer. Men, men sådan er det jo ikke. Og når nu, nu tallene ser ud, som de gør, så, så kan jeg også godt se en i, at de restriktioner, man laver, de gælder for et større geografisk område og dermed for, for hele altså, hovedstadsområdet. Øhm, om de kommer til at gøre en stor forskel, det håber jeg at de gør. Øh, men det er jo svært at vide, fordi i virkeligheden så ved vi måske ikke så meget om, hvorfor smitten den, den stiger den ene uge og, og falder igen den næste. Altså vi lå for 14 dage siden nummer, øh, nummer 3 i Lønby Torbæk, og, og sidst jeg tjekkede, så var vi nede på en 17. plads i smittetallet. Hvis du spørger mig, hvad har vi gjort for at komme derned, så vil jeg sige, ikke så meget andet end, end det, vi gjorde før øh, i virkeligheden. Så det er også nogle gange lidt nogle tilfældigheder, tror jeg, der, der kommer til udslag. Så, Men, men selvfølgelig øh, at få testet en masse unge mennesker, det kan forhåbentlig bryde nogle af de smittekæder, vi slet ikke ved er der.
0: Sten, selvfølgelig er der ikke nogen af os, ønsker, der ønsker os, at den her corona er der. Vi ville jo helst bare have sluppet for det hele, men nu er den her, og, og I har også været hårdt ramt i Albertslund Kommune. Kan du se det her som en uh, hjælp til både dig og dine uh, byrådskolleger, men også til borgerne i Albertslund Kommune?
3: Ja, altså jeg tror, det er en, uh, det er en hjælp til os, uh, til os alle sammen. Altså vi er jo den situation i hovedstadsområdet. Vi deler jo arbejdsmarkedet, vi deler uh, kollektiv transport, så vi færdes på kryds og tværs af kommunegrænserne, så skal vi have en samlet effekt ud af det, så er man nødt til at se på det i et, i et, helheds, i et helhedsperspektiv. Og så er det klart, altså i forhold til til en kommune, så er det selvfølgelig en platform at stå på og sige, om det her, det gælder os alle sammen, og nu skal vi, nu skal vi løfte det flok.
0: Pia, øh, er det en... Øh en god ting, at det er mange kommuner, det her det gælder, fordi så er man mange kommuner om at skal løse en fælles opgave. Vi så også i Nordjylland, da, da syv kommuner blev lukket ned, at, at der måske lige pludselig var nogle kommuner, som stod lidt mere sammen og arbejdede lidt mere på tværs om at, at få tingene til at, at lykkes i, i sådan en svær stund.
1: Set udefra, så har jeg faktisk indtryk af, at kommunerne arbejder meget sammen allerede. Mm. Øh, men det er da klart, at som Sten også siger, med, med offentlig transport på tværs af, af kommunegrænserne og, og, og arbejdsmarkedet, der, der også er, er meget, meget delt, øh, så har det selvfølgelig en effekt, hvis alle kommuner de så også efterlever de her ting. Men i virkeligheden så handler det jo lige så meget om, at vi som borgere, vi, øh, vi husker, øh, hvad det er for nogle regler, fordi jeg ved, hvor meget kommunerne de, de tager det her seriøst, hvor meget myndighederne i det hele tager det her seriøst. Så det er jo i sidste ende os andre, der ikke sidder på borgmesterkontorerne, som, som skal huske at minde os selv og hinanden om at holde afstand, og opføres efter, efter de restriktioner, der, der bliver sendt ud, hvis man vil det her til livs.
0: Sofia, hvordan vil øh, du og dine kolleger i øh, byrådet gøre det så nemt som muligt for borgere, ansatte og erhvervsdrivende i jeres kommune i Lyngbe-Torvæk at efterleve de her restriktioner?
2: I virkeligheden så er restriktionerne jo sådan øh, forhåbentlig ret håndgribelige, det skal de jo gerne være, så i virkeligheden skal vi jo bare implementere dem, sådan som de, de nogle gange er lagt op, og ikke tolke alt for meget på dem øh, lokalt og, og ikke lave særregler, øh. Og det er jo noget det, der kan gøre det rigtig svært, det er, hvis, hvis ikke man som borger kan se, at det er nogenlunde det samme, man skal gøre, uanset om man lige er i den ene kommune eller i den anden kommune, lige der, fordi man bevæger sig på tværs. Så, så jeg håber jo sådan set, at vi får nogle retningslinjer ud, der er så klare, at vi sådan set bare skal trykke på knappen og sige, at det er det, vi gør. Men det er klart, at vi har jo en, en masse lavpraktiske ting, vi skal have fundet ud af, når vi ikke må undervise på tværs af klasserne i, i folkeskolen. Jamen, så er der nogle fag, som vi faktisk var rigtig svært ved at levere undervisning i frem til juleferien. Og det, det er selvfølgelig primært valgfagene og idræt, og nogle af sprogfagene også.
0: Så de vil falde ud af skoleskemaet måske en periode.
2: Det kan vi måske næsten blive nødt til, fordi noget af det kan man selvfølgelig godt måske kigge tilbage i nedbekendtgørelsen og, og se, om, om man kan lave noget fjernundervisning eller lignende, men det er altså svært at have hjemkundskab på distancen, eller idræt for den sags skyld. Altså, så det er også de, de fag, vi ikke kan samundervise, er i virkeligheden de fag, det er allersværeste og allervanskelist og øh, lave online-undervisning i. Så, så det bliver nok svært at lave et alternativ, og det, øh, det håber jeg jo også, at man fra Christiansborg er, er indstillet på og er klar over, at vi kommer ikke til at kunne levere den undervisning, som vi egentlig gerne vil. Øh, og det er, det er sådan, det er. Og, og mulighederne for at indhente det i løbet af, af foråret bliver jo mindre og mindre, fordi vi forvejen har et efterslæb fra, fra sidste forår, øh, hvor, hvor vi jo også får lukket ned. Så, øh, så der er noget undervisning, der simpelthen ikke, tror jeg, bliver gennemført, sådan som det skulle have været.
0: Sten, øh, kommer du til at sende alle ansatte ved kommunen hjem, øh, alle dem, der har mulighed for at arbejde hjemme fra nu af? Øh, er det planen? Ja, altså, sådan som anbefalingen er fra,
3: fra regeringens side, øh, så er det ja. planen, at alle som, øh, alle, som har mulighed for at arbejde hjemme, skal, skal arbejde hjemme. Og det kommer vi selvfølgelig til at kigge ind i, og så, og så hjælper
0: Hvad med nogle af de andre tiltag? Nu er der for eksempel sådan noget som øh, ensretning i øh, butikker, og at øh, der skal være nogle større afstandskrav, og nogle, nogle antalsbegrænsninger, man skal overholde. Altså, det er jo en opgave, der primært ligger hos den erhvervsdrivende her, men, men kan I som kommuner også gå ind og hjælpe der? Kan I have nogle medarbejdere på gaden og have noget mere synlighed i forhold til at, at, at sørge for, at minde folk om de her tiltag og restriktioner, der er? Ja, så altså vi har faktisk allerede et meget udmærket samarbejde med, med,
3: med Albert Centrum, øh, som er sådan det store tegnhedscenter i Albersund. Det er så ikke stort i, i, i hovedstadssamhængen i øvrigt. Øh, vi har heller ikke den tætteste befolkningssæthed, som kan opdrives i, i hovedstadsområdet, men der har vi faktisk allerede været inde og markeret øh, retne gode linjer osv., så vi har fået øh, så separeret trafikstrømmene, personstrømmene ad i, i, i centret. Og det bliver noget af det, som vi kommer til at fortsætte samarbejde med. Og jeg tror, vi kommer til at tale med det om, ikke vi i fællesskab skal lave sådan en julekampagne her i takt med, at jul nærmer sig sådan, så vi i fællesskab får at forminde hinanden om, at vi skal huske at handle ansvarligt ind, og det vil sige, at pas på hinanden, når vi handler.
0: Meget af fokus øh, i forhold til de her tiltag, de er jo rettet mod øh, unge. Øh, Sundhedsministeren brugte en del tid på at tale om det. Blandt andet så at der er der jo øh, 200. 000, omkring 200.000 test af unge mellem 15 og 25 år, der øh, gerne skulle foretages øh, inden jul. Pia, det er det en særlig udfordring, når det er unge, man skal prøve at få fat i, og prøve at minde om, at øh, der altså er en, en alvorlig udfordring med en, øh, med en pandemi her?
1: Jamen, unge er jo per definition udødelige. Det har man set, når man har lavet kampagner rettet mod øh, rygning. Unge tror ikke, at man dør af rygning. Og hvis man gør det, så er det alligevel om så mange år, så det kan være lige meget at tænke på. Unge har det ligesådan, øh, når, når de tænker på corona. For det første, så øh, ved de godt, at langt de fleste de bliver ikke alvorligt ramt af det. Og for det andet, så, øh, så, så øh, tænker man nok ikke, at, øh, at man bliver smittet. Æ, så der, hvor, hvor de unge, de forhåbentlig bliver bekymret eller tænker sig om. Det er der, hvor, hvor de kan ramme deres bedste forældre eller andre øh, øh, i rundt omkring. Øh, men unge er svære at kommunikere til, fordi det er deres, det er deres ungdom. Det er deres, de er gået glip af studenterfesterne, de er gået glip af sidste skoledag, de er gået glip af Roskilde Festival og alle de andre ting. Og de kan ikke mere. Altså, jeg, har, jeg har en 16-årig datter, og jeg diskuterer jævnligt med hende, om hvordan hun skal holde sig på de der ti, og hun skal lade være med at mixe i grupper osv. Men jeg kan jo også godt forstå, at man som ung i dag har svært ved at se, hvorfor alverden, hvis, hvis ikke man må ses, hvis ikke man må, må være sammen med sine venner. Det, det er svært nok for os voksne, der, der er rationelt tænkende, og hvis man så beder en teenager, som, hvor det vigtigste i livet er at være social og hænge ud med vennerne. Og, og begrænse det. det. Der skal virkelig nogle gode argumenter på, på banen. Øhm, og der er jo heldigvis, altså Lungeforeningen har jo lavet en rigtig fin kampagne, hvem deler du spyt med, øh, hvor, hvor de jo netop har sat fokus på det her med, at det egentlig ikke coronaen, der er coronaen, øh, der man skal gå og være bekymret over, man skal, gå og, man skal ramme de unge på, hvad der er klamt. Øhm, ja. Så hvis man deler en ølbong for eksempel, ja. Det var det, som kampagnen ligesom gik ud på. Øh, jamen, så, så handler det egentlig ikke om, at det er fordi, du får corona af den. Der er ikke nogen løftede pegefinger eller noget. Det er bare det her med, ej, er du klar over, at hvis du deler en ølbong med 10 andre, så har du altså deres altså rester af spyt, og hvad der ellers kunne være af, af ubehageligheder, urin og, og andre ting. Og det har haft en effekt i forhold til de unge. De unge, de gider ikke at høre mere om corona, men de vil godt tage de hensyn, der skal tages, hvis, hvis man forklarer det på den rigtige måde, tror jeg. Men, men det er ikke myndighederne og Søren Brostrøm, der ser sur ud i et spejl. Det tror jeg simpelthen ikke på, at, at det har en ønsket effekt, desværre.
0: Sofia, hvis vi antager, at det er lidt sværere at nå ud til unge, hvordan har du så tænkt dig at løse den opgave for at nå ud til de unge i din kommune? Det er jo vigtigt, hører vi.
2: det er det. Altså, jeg tror, vi skal have det tæt samarbejde. Det har vi også i forvejen med vores uddannelsesinstitutioner det er jo i høj grad dem, der, der har den daglige kontakt med de unge, så, så jeg tror også, det er den var igennem. Og så tror jeg, at hvis vi skal have testet alle de unge mennesker, som, som er planen, så skal vi have testederne ud der, hvor de unge er. Altså, så skal vi have et, et, et midlertidigt testcenter på DTU, for eksempel, mm. øh, og på gymnasierne. Altså, så vi simpelthen gør det så nemt for dem at blive testet, at der ikke er nogen grund til at lade være.
0: Og har du en forventning om, at der kommer det? Nu hørte vi på pressemødet i går, at Sofie Hestorp Andersen fra Region Hovedstaden siger, men de, de skal nok bistå, de er klar til at hjælpe jer. Og hun har også allerede talt med de fire andre regioner om, at de måske kunne, kunne låne nogle mobile testenheder, som kunne komme ind. Så har du en forventning om, at, at der kommer til at stå et, 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 et permanent mobil testcenter ude ved DTU?
2: Jeg er i hvert fald en forventning om, at der kommer til at være øh, midlertidige testcentre rundt omkring i kommunerne og, og meget gerne i nærheden af der, hvor de unge er. Mm. Vi kan nok ikke få midlertidige testcentre ud på samtlige uddannelsesinstitutioner, fordi det tror jeg logistisk kommer til at blive alt for kompliceret. Men, øh, men så må man vælge nogle af de største og, og fordele dem geografisk. For det er klart, hvis de unge i Lønby Torbæk skal, skal tage turen til, til Ballerup eller til, til Nørrebro, som jo som de to teststeder der er tættest på i dag, Så så bliver det mere bøvlet, og og særligt for de unge, som ikke nødvendigvis lige har en bil, de kan køre i, så så bliver det en en besværlig tur, og så tager man den måske ikke lige, fordi så var der lige noget andet, der var vigtigt. Og hvis testcentret ligger i cykelafstand, og måske ovenkøbet der, hvor man i forvejen går til sin undervisning, så bliver det måske lidt nemmere at få folk til at sige, okay så tager jeg lige de 10 sekunder, det tager at få slukket en i halsen.
0: Men et er vel stadigvæk, at der måske er et testcenter, og du kan gå derover eller tage cyklen derover. Du skal jo stadigvæk derover. du skal stadigvæk tage den her beslutning. Øhm, hvordan vil du sikre dig, at unge i din kommune gør det?
2: Jeg kan jo ikke sikre mig, at de gør det. Det er jo et frit land, vi lever i. Det er øhm, Så det eneste, vi kan, det er at oplyse om det. Og, og det kan vi jo gøre både... Øh, altså gennem, øh, gennem uddannelsesinstitutionerne, gennem opslag, gennem øh, direkte kontakt via e boks og, l- og lignende, og, og det er vel de kanaler, vi kan bruge, tænker Ej. jeg. Altså, vi kan jo ikke gå rundt og ringe på døren hos folk og, og, og sige, at nu skal de skynde sig at gå ned og teste, og så øh, vride armen om bryggen af dem og hive dem derned. Og sådan et samfund skal vi jo heller ikke have. Jeg tror sådan set godt, at de unge kan forstå, øh, at, at det er en smart idé lige at få taget den test, og jeg tror, hvis det er nemt og tilgængeligt, så tror jeg også at de fleste vil sige ja tak til det. Altså, jeg tror, at det handler om convenience.
0: Nu talte du også øh, lige før, Pia, om øh, kampagner og sten. Jeg øh, hørte, at øh, Lars Weis, overborgmester i Københavns Kommune, som også var med på det her før omtale pressemøde, sige, at han vil nu sørge for, at man øh, går ud via øh, for eksempel sociale medier og får lavet nogle kampagner, eller får genudsendt nogle af de kampagner, der allerede er lavet, for at nå ud til alle de her unge mennesker. Kunne det være noget, du overvejer også? Sociale medier, for eksempel, som en informationsplatform? Øh, Jamen det er jo noget, vi allerede har, det er noget, vi allerede har gjort og gør.
3: så det kommer, vi til at, det kommer vi til at fortsætte med. Øh, og så kommer vi jo til, i bindelse med den her særlige opgave, som handler om, at der er 200.000 unge, der skal testes en juleaften. Der kommer vi selvfølgelig til at gøre sådan nogle overvejser om, hvordan når, hvordan, hvordan når vi det ud til de unge. Og der kommer vi til at gå på to ben af sted, så kommer vi til at gøre noget i kommunalregir, så kommer vi jo til at gøre noget i samarbejde med, 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 med uddannelsesinstitutionerne, eller den store uddannelsesinstitution, der er i, øh, i, i Alberslåg. Skoven Gymnasium, og der må jeg sige, at de har allerede rigtig, rigtig godt styr på det og kørt en fornem øh, corona-indsats øh, øh, allerede, så er jeg er faktisk sikker på, at de er allerede i fuld gang med at øh, klar til det store, det store test-eventyr. Til det store
0: test-eventyr. <clears throat> Pia, øh, den her opgave med at få testet alle unge, det er jo, som jeg sagde før, jo Region Hovedstaden, der skal stå for den, og det er dem, der skal være klar til det. Men er der en kommunal opgave i det tværgående samarbejde med en region og også med uddannelsessteder osv.
1: Jamen jeg tror, altså, jeg ved jo, at, at der foregår rigtig meget kommunikation på kryds og tværs. Og kan man få for uddannelsesinstitutionerne til at spille med hen over de her? kommunegrænser, så, så vil det jo være det helt oplagt. Altså, jeg kunne sagtens se for mig, at, at man i, i det her fælles kommuneregi, som, som ligger i hovedstadsområdet, at man der lavede en samlet opfordring til uddannelsesinstitutionerne om at systematisere det. Altså, jeg synes jo, hvis man kan lave mobiltestcentre, der kan komme ud, men man kunne også forestille sig, at man prøvede op, op at lade gymnasierne for eksempel sige, jamen, øh, i næste, den næste uge, jamen, så er det de her fem gymnasiers unge der bruger deres undervisningstid. Altså, fordi hvis man nu vil være sikker på, at de unge, de skal komme sted, jamen, så kunne det jo godt være, at man skulle være en lille smule mor øh, eller far og tage dem i hånden og sige, jamen, den her team, den går så med at blive testet. Øh, det er en del af undervisningen, at det skal man altså øh, have gjort. Så, så man kan jo godt lave nogle initiativer, hvor, hvor det bliver lidt mere håndholdt, og hvor det ikke bare er en anbefaling. Jeg er jo meget enig med Sofia i, at det er et frit land, og vi kan ikke tvinge folk til det. Men jo nemmere vi gør det, og jo mere vi, vi siger til de unge, prøv at høre, det er en del af den daglige undervisning, det er en del af det, I alligevel skal igen, så kom nu afsted. Og hvis man på tværs af kommunerne kunne blive enige om, at det var den her øh, måde, man blandt andet greb det an på, så tror jeg, man kunne øh, komme rigtig langt. Men, men det kræver, at alle kommuner er med, og det kræver, at alle de unge, de også forstår budskabet.
0: Lyder det som en god idé, Sofia? Hvis der måske alligevel er nogle fag, man ikke kan undervise i på grund af de restriktioner, der er, så kan man måske bruge dem til at sige, at her er mulighed for at gå og blive testet.
2: Jamen, det, det kan være en rigtig fin idé. Nu er det jo sådan, at de kommer over til at blive undervist på distancen til fleste af dem i langt i, altså, i hovedparten af deres fag. Hmm. Så det er jo ikke sådan, at de møder fysisk ind, og derfor kan det være lidt sværere at lave den, den håndhold, der siger, nu går vi lige over, og jo, så må de jo ikke færdes ude i en hel klasse samlet så de kan jo ikke føle sig ad. Ah, uh, men det, er, det her med <laughs> at... Ja, med, med, to, med to meters mellemrum ja. <laughs> det, bliver, det bliver en sjov... <laughs> en der skal... Så er der, der skal, <laughs> ind også, <laughs> men, men altså, det her med at, 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 at sige til dem, jamen altså, nu har vi uh, nogle timer, der er aflyst i næste uge, det ved I, fordi I kan ikke få idræt. Uh, I kan jo lige overveje, om ikke det er der, I en fin opfordring, og og en fornuftig måde at bruge sin tid på, når man alligevel ikke kan lave det, man skulle have lavet.
0: Sten, de her tiltag, det er jo en blanding af nogle enkelte krav. Der er også et decideret forbud, som jeg læste i hvert fald i forhold til det her med tværgående undervisning i grundskolen. Men resten er jo opfordringer. Hvad ser du til, at det er opfordringer, det mest en del handler om i det her tilfælde? Jamen, jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at det er opfordringer, fordi at det
3: det ligger også op til det, som jo i Kom lidt, på mikrofonen, det, <laughs> det, som har været hele omdrejningspunktet i den ja. corona-indsats, som, som vi har haft siden efter marts, nemlig at, at vi alle sammen skal tage ansvar for at bidrage til at få inddæmmet, inddæmmet pandemien. Så det, jeg de er for opfordringer, det synes jeg, det giver, det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Sofia, kunne du måske ligefrem have ønsket dig nogle flere tiltag eller restriktioner, eller at det fint det lege, det er landet i?
2: Nej, altså ja, hvis vi skal have flere restriktioner, så skal det være, fordi de har et ø, formål, og de giver mening. Ja. Øhm, og der
0: er ikke noget, der tænker, det, der det, jeg måske formål, at de tænker, ø,
2: Nej, altså det eneste, som jeg kan tænke på, det er jo, når de, ø, når de er ude og sige, at det kan være, at der kommer yderligere restriktioner frem mod jul, så vil jeg måske næsten ønske, at man allerede nu i talelse af det, hvad kunne det være for nogle ja. restriktioner, og, og under hvilket forudsætninger vil de komme i spil, så man har mulighed for at forberede sig på det. Ø, noget af der har været lidt snak om, det er der med at man, skulle man starte juleferien tidligere, for eksempel for, ø, for skolerne. Og det kan der godt være en fornuftig, men hvis man, hvis man går med den tanke øh, fra nationalhold, så, så vil jeg ønske, at man sagde det højt allerede nu. Fordi der er jo rigtig mange skoler, som har brugt meget energi på at omlægge en masse juletraditioner, øh, som man ikke kan gennemføre, sådan som man plejer, og så har de fundet andre løsninger for dem. Og, øh, og jeg tror, at øh, hvis de ved allerede nu, at der er en risiko for, at de kommer til at lukke ned en uge tidligere, for eksempel, så kan man måske nu nå at... Og tænke det ind, så man ikke får skuffet en masse børn og og får gjort tingene endnu mere besværlige. Og så kan det godt være, at det viser sig, at det ikke var nødvendigt at lukke ned, og så er det jo bare dejligt. Men men at have den der idé om, hvad hvad er det for nogle yderligere tiltag, man måske kunne finde på at implementere i løbet af de næste tre uger. Meld dem ud og sige under, hvilke forudsætninger de kommer til at, at træde i kraft. Så har man en mulighed for at forberede sig på dem, og så undgår vi en masse spildt arbejde.
0: Pia, nu siger Sofie, at hun kunne da godt tænke sig, at regeringen måske meldte ud, hvad der kunne komme til at ske. Det er jo en pæn måde at sige det på. Når man er øh, en af dem, der sidder på en af de øvre poster i en kommune, hvor frustrerende er det så, at man ikke kan få et lidt bedre indblik i de tanker, som en siddende regering, de måske har, og også allerede formentlig er, i gang med at tænke?
1: Altså nu har jeg jo været i den heldige situation, at der har jo ikke været sådan en krise, at det her omfang øh, i de år, jeg sad som borgmester, så borgmester, øh, Ja, uanset om det er ens egen regering, eller, eller, det er, eller det er en anden farve regering, den man selv repræsenterer, så er det jo ikke sådan, at man bliver inviteret med ind i maskinrummet. Der bliver truffet nogle beslutninger, og det kan være vanvittigt frustrerende, fordi man selv synes, man sidder tættere på løsningen, man sidder tættere på og forståelsen for de borgere, det rammer, eller for det område, det nu har indflydelse på. Så, så altså, jeg har været lige så rasende på blå regeringer som på røde regeringer over, at vi ikke blev inviteret med for når der skulle træffes beslutninger. Øh, så jeg kan kun gissne om, hvor frustrerende det må være øh, for, for mine to øh, tidligere kolleger her øh, at sidde derude, fordi der er, ikke, der er ikke meget dialog, og det er fair nok. Sådan må det jo være, men, men det gør det ikke mindre frustrerende, fordi det er jo kommunerne, det er jo borgmesterne og, og de andre politikere og byrådspolitikere, der skal ud og forklare, den enkelte borger, hvorfor det er, man gør det her. Det er jo ikke Mette Frederiksen, der, der står øh, ude og, og fortæller, hvorfor er det, den her skole nu ikke kan agere, som den har gjort hidtil, eller andet. Så, øh, ej, det, er ikke, øh, det er ikke nemt at være kommunerne lige i
0: øjeblikket. Det, øh,
1: det, det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. <laughs>
0: Sten, I har jo i Albertslund Kommune i noget tid nu været en del af det her taskforce samarbejde mm. i en række kommuner, fordi der har været et, et lidt for højt smittetryk og lidt for mange smittede. Nogle kan sige, at det her samarbejde det bliver udvidet. Nu er der 17 mm. hovedstadskommuner, som i princippet er med i det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, øhm, hvordan er det foregået og, og hvordan I som kommuner står sammen om at løse den her udfordring? Jamen, det er jo foregået ved den måde,
3: at ministeren tog initiativ til at nedsætte taskforsken på et møde, hvor han er indkaldt blandt andet vesterne til møde, og der ikke vi til, at vi indgik i det, i det samarbejde, og så har det samarbejde jo først og fremmest, foregået, først og fremmest på administrativt niveau. Det vil sige, at det er som regel en direktør, og måske en afdelingschef, som har ansvaret for det her en enkelt kommune, som deltager, deltager i møderne, og det man primært gør, det er, at man i virkeligheden erfaringsudveksler, taler om, hvad gør vi, hvad gør vi i Alperslund kommune, hvad gør man i Hortostrup kommune, hvad gør man i lønby Torbæk Kommunen. Øh, og så får man talt om, hvilke løsninger, hvilke løsninger virker, hvilke løsninger virker, ikke så meget, hvad er der er behov for. Øh, en af de helt store udfordringer, det har været viden øh, om, øh, hvordan spilden spreder sig i øh, kommunerne, og ikke mindst, hvem der er, er smittet. Der er vi inde i noget med persondatalovgivning og lignende, som er rigtig, 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 rigtig svært. Okay. Men der har vi fra kommunens side haft behov for, kan man sige, at få en tættere viden, sådan, så vi kunne sætte ind med vores, med vores, vores kommunikation mere målrettet end,
0: end, end ellers. Og har det været en succes, samarbejdet, som, som du har oplevet det? Jamen, jeg synes, at det har været,
3: altså, det har været en succes i den forstand, at øh, jeg tror, at de statslige styrelser har fået langt mere indsigt i, hvad kommunerne har, øh, har, har, har bedrevet af, af aktiviteter på, på det her område her. Der var måske på et tidspunkt lidt et billede af, øh, i styrelserne regeringen, at gjorde kommunerne nok. Øh, og der har man altså fået, der har man fået, fået, fået svar på, på tiltalerne måske så må sige, gennem, gennem det arbejde, som der er, er lagt i taskforce. Og så er det jo øvrigt, som Pia siger, altså det betyder at det, der er en taskforce, det betyder jo ikke, at vi kommer tættere på beslutningerne, det må vi bare konstatere. Mm. Altså de kommer som lyn fra en klar himmel øh, og bliver øh, øh, bliver blev præsenteret med meget kort varsel. I går blev borgmesteren indkaldt til møde med ministeren med 44-minutters varsel, for at blive orienteret om, hvad det var, der var på vej. Så der er altså ikke de store demokratiske drøftelser om hverken det ene eller det andet. Det er ikke sådan, at Magnus han tager og ringer enten til mig, eller til nogen som andre, og spørger, om det kunne være en god idé. Det kommer, når man
0: vurderer for de så at det er det, der skal til. Jeg sagde jo på pressemødet her, at det er jo ikke fordi, at coronaen og smitten er ude af kontrol. De her tiltag, de kommer, fordi det handler om at holde fast i kontrollen af, at den ikke kommer ud af kontrol. Tror jeg, det var sådan nogenlunde, sådan han formulerede det, hvis det gav mening for jer. Det er jeg, der sidder og lytter med. Sofia, ja, irriterende spørgsmål, men her til sidst føler du dig sådan rimelig fortrøstningsfuld omkring, at de tiltag de restriktioner, der nu er kommet, at det nok skal gøre, at de også får kontrol med den udfordring, I måtte have i lyngby Torbæk?
2: Det synes jeg er svært at spå, men jeg synes faktisk, vi har rimeligt øh, rimelig godt styr på det i forvejen. Øh, og jeg synes, vores borgere opfører sig rigtig ansvarligt, og jeg synes, vores øh, handelsliv også øh, er rigtig gode til at, øh, at sikre de, øh, de regler, der er, bliver overholdt. Øh, så så øh, det håber jeg er bestemt, og jeg, og jeg tror sådan set også på det. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at det vil gå helt amok. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi husker hinanden på hele tiden, at det, at det, at det sådan, ikke er gået amok endnu, det er ikke det samme, som det ikke kan øh, skride. Og derfor så er det rigtig vigtigt, så man kan sige, at de her ekstra restriktioner, de er måske virkelig ikke så voldsomme, men de har måske også bare den effekt, at de lige får husket os alle sammen på, at de restriktioner, der var i forvejen, dem skal vi også stadigvæk huske at overholde. Så, så der kan også være sådan en, en, en kommunikativ vinkel ind i det her, som, som gør, at det måske ikke så meget af de nye tiltag i sig selv, der kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, men lige så meget den fokus, som det at, at i talsæt dem har, på den måde, vi agerer på, når vi, når vi færdes ude i det offentlige rum.
0: Og så kan jeg måske lige slutte af med at sige, at mens der er kommet nye restriktioner i de her 17 hovedstadskommuner, ja, så er de syv nordjyske kommuner til gengæld sluppet helt af med de særlige tiltag, der var der, efter at de kommuner i en periode var lukket helt ned. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen og med i programmet her er et panel bestående af Pia Alderslev, tidligere borgmester i Københavns Kommune. Nu er du selvstændig med eget og rådgivningsfirma og laver bestyrelsesarbejde. Sofia Osmani, borgmester i lønby Kommune, valg for de konservative. Og Sten Christiansen, borgmester i Albertsund Kommune og Socialdemokrat. Vi vil med det her program jo gerne være med til at skabe noget opmærksomhed om kommunalpolitik og om det nære demokrati i Danmark, og derfor så prøver vi i hvert program også at sætte fokus på noget af det gode arbejde, der bliver lavet i kommunerne. Der bliver jo lavet masser af godt arbejde, er det ikke rigtigt? Super meget. Ja, ja det tænkte jeg nok. Vi er i godt arbejde. Så øh, vi vil prøve at uddele nogle kommunalpolitiske skulderklap, som måske også kan være med til at give lidt inspiration på tværs af kommunerne, og det er i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Sofia, hvad har du taget med til os?
2: Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle tage med, men nu startede du med at spørge om det her, hvordan julestemningen havde det, så jeg vil faktisk have en lille julehistorie med.
4: Ja, hyggeligt. Æ,
2: og det, det vil jeg, fordi det er jo sådan, at vi i Lønby Torbæk i hvert fald, og sådan tror jeg, at er i mange kommuner, plejer at skyde julen i gang med en juletræstænding, og og gerne en stor en af slagsen nede foran rådhuset med et stort juletræ og tusind mennesker, og altså her en masse børn og julemand og pigegarde og og hele pivetøjet. Og det er jo ligesom der, vi starter julen og og kommer rigtig i stemning, og byens julelys, de bliver tændt. Og når der så er en coronapandemi, så kan man ingen af de her ting. Så vi var sådan lidt, hvad, hvad gør vi så for at skabe den her julestemning? Og, øh, og der er det sådan, at vi er så heldige, at vi har en masse aktører i byen, som, som rigtig gerne vil bidrage og være med. Og det er virkelig det, der er den gode julehistorie i det her. Øh, så vi øh, fik en aftale med Korte Dokumentarfilmskolen, som ligger nede i Lønby, øh, om, at de godt vil lave en, en julefilm, hvor vi tænder juletræet. Og, øh, og så fik vi øh, Frilandsmuseet, som ligger ude i kommunen med. Vi fik øh, Bakken med Pjerroth med, og øh, vores boldklub, Lønby Boldklub, og, øh, og flere andre aktører, som, øh, som har bidraget ind i det her projekt og fik lavet nogle rigtig fine små film, hvor vi både lagde op til juletræstænding, og hvor vi til sidst fik tændt juletræet og og skabt lidt julestemning virtuelt på den måde, og og fik også markeret det, som vi plejer, nemlig at nu starter vi julehandlen og og julestemningen, og og får den ud i byen og ud til alle byens børn. Og når man ikke kan gøre det fysisk, så må man jo, ligesom med så mange andre ting i den her tid, gøre det virtuelt. Men den dejlige julehistorie for mig i det var jo i virkeligheden at se, hvordan lokale kræfter i byen med handelsforening og, og kulturinstitutioner og, og fritidsliv havde lyst til at stå sammen om at sprede lidt god julestemning og være med på en, en, en lille julesprøj.
0: Så skulle der Klappet gå ud til dem?
2: Skulle der klappet gå ud til alle dem, der har lyst til at være med, og, og, og alle dem, der har lyst til at bakke op og stå sammen.
0: Sten, hvordan har I egentlig løst det her med, med juleudfordringen i Alberslund Kommune? Har I juletræ ved Rødhuset, og var der... Tænding af lys og alt det der, eller var det droppet jo? Altså, altså, vi er jo også løbet ind i corona-udfordringen her. Altså, vi har løst øh,
3: julesrigstændingen i Alpersonscentrum. Det er sådan, at, den, at øh, fredagen før søndag i der øh, er det provesteren, der tæller ned til julesrigstændingen på, på, på torvet. Det er i år løst ved at, uh, en Facebook-hilsen uh, for mig, okay. som cirkulerer uh, via Centerforeningens uh, Facebook- Facebook-side. <laughs> ikke? Og, så, ja, og så var det så sådan, at 3. E fra jeres skole skulle komme mandag og pynte juletræet, i, i Rådhus, uh, som står i Rådhushallen, Men de var... Der er sendt hjem på grund af corona i <laughs> så, så det, så det, så det blev, udskudt en, blev udskudt en anelse. Okay. Sten, hvem skal dit uh, skulderklap gå ud til i den her uge? Jamen altså, det er klaps og så jule, som det vi lige har, har talt om, er måske et mere sådan, uh, hårde del af, af det politiske univers. Så det er virkelig en skulderklap til, min, til vores kollega i så Peter Rabik som jeg synes tager endnu en gang et kæmpe opgør med, 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 bande, med banderne i Odense. Så han har været ude her og, og taget afstand fra en musikvideo, og der er bandemedlemmer i så som, som medvirker. Og det gjorde han jo også allerede for et par år siden i forbindelse med en retssag. Det fik sådan store personlige konsekvenser for ham, og jeg synes, at det er noget af det, som er er det hårdere ved det politiske arbejde, ved at være tillidsrepresenteret, eller ved at være folkevalgt og tage den type opgør, fordi man får sgu ikke meget kredit for det på den lange bane. Så derfor, har den af for Peter, han gør det.
0: Den er jeg hermed givet videre. Pia, har du forstået sådan en situation, hvor øh, du har været ud og øh, gøre et eller andet, som øh, var knap så populært i forhold til, at øh, det måske var noget, der ja, betød, at der... Ja, det ved jeg ikke. Er det lige ligefrem, at vi er ude i trusler, eller sådan noget, han har fået? Eller, ja, men ja. altså,
3: det her for 2 år siden, der ja. fik han faktisk uh, politibeskyttelse i en periode okay. i hvert fald.
0: Så er det stærkt, at han så godt igen også. Ja, ja. Øh, ja, må det må man sige. Har du oplevet noget lignende, Pia?
3: Nej,
1: heldigvis ikke. Oh, uh, jeg har diskuteret med sure mange gange, når, når det har ramt den daginstitution. <laughs> Vi kan slander, også være <laughs> rigtig sure, skulle jeg hilse at sige.
0: Pia, hvad har du taget med som uh, ugens prik, prik, prik
1: Ja, men i første omgang, så havde jeg faktisk tænkt, at det var de syv nordjyske kommuner, der sådan samlet set skulle have det. Og, og da jeg så sad og tænkte over det efter pressemødet i går, så tænkte jeg, at jamen, så burde det jo være de 17 Øh, hovedstadskommuner, men det synes jeg også er alligevel er blevet lidt bredt, så jeg har faktisk snævret det lidt ind øh, til min øh, gode gamle kollega H.C. Øh, Østerby øh, i Holstebro Kommune. Ja. Øh, og han var jo en af at, at de eller han er jo en af de kommuner, der har kæmpet med hele minkudfordringen, øh, og han er en af dem, der har virkelig, virkelig store udfordringer på grund af de virkelig uhensigtsmæssige beslutninger, der er truffet, både hvor øh, minkene skulle øh, graves ned og var tæt på... Øh, meget, meget smuk. Jeg kommer oprindeligt fra det område, så jeg ved lige præcis, hvad det er for en sø, øh, man, øh, man nu har græd de her mængder ned på. Og tilbage til noget af det, vi talte om tidligere, det her med, at man står som... Borgmester, og der bliver truffet nogle beslutninger hen over på en, som man simpelthen ingen muligheder har for at agere på. Og der synes jeg bare, at måden han og de andre politikere i Holstebro Kommune, måden de har ageret på, måden de har kæmpet på for at få rettet op på øh, nogle helt åbenlyse fejl, der er blevet truffet øh, af myndighederne og politikere øh, rundt omkring, øh, det, det, det er bare beundringsværdigt, synes jeg, at han, han står øh, meget på borgernes side her, og, øh, og ikke er bange for at tage kampen op mod sin egen statsminister og sin egen regering. Det er sådan noget, som, øh, som jeg selv fik rigtig mange tæsk for, da jeg sad som borgmester, når man kom til at sige noget imod sin egen blå regering. Øh, så jeg ved, at det kræver også lige lidt, øh, lidt mands at, øh, at stille sig op på den måde, øh, for at netop at signalere de rigtige ting, øh, også rettet mod
0: øh, Holstebro's. Øh,
1: Indbygger. Så øh, et kæmpestort skulderklap til til hos Østby.
0: Den sender vi videre til uh, den socialdemokratiske borgmester i Holstebro Kommune. Han har jo øvrigt fået et skulderklap tidligere i, uh, i et af de tidligere programmer. Det, Det siger måske godt. også noget om, hvor lang tid den her minkaffære <laughs> den har stået på deroppe. Men uh, han har taget en lille førtråd i forhold til kommunalpolitiske skulderklap der. Vi sender den i hvert fald videre til ham. Det her er programmet Byråderne på Radio 4, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Thue Sjørensen, og med mig er et panel, som denne gang udgøres af Pia Alderslev, tidligere borgmester i Københavns Kommune, i dag selvstændig med eget rådgivningsfirma. Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Torbæk Kommunevalg for de konservative, og så Sten Christiansen, socialdemokrat og borgmester i Albertslund Kommune. Hvis du lytter med... Altså derude ved højtalerne, eller i din høretelefoner eller hvordan du nu dytter med, så går jeg ud fra, at det skyldes, at du er interesseret i kommunalpolitik. Og er du det, så øh, har du sikkert også en holdning til, hvis ikke alle, så i hvert fald nogle af lokalpolitikerne i din kommune. Om den så er positiv, eller knap så positiv, ja, det er jo så spørgsmålet. En undersøgelse, som Aarhus Kommune og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har lavet, viser nemlig, at cirka hver tredje aarhusianer, inden for det seneste år, har følt politikerlede og har en oplevelse af, at de ikke føler sig informeret om, hvad der sker politisk i kommunen. Den viser jo så omvendt også, at omkring to tredjedel mener, at det går okay, altså at de er tilfredse med de lokale politikere og den service, de får og informationsniveauet. Det er selvfølgelig også værd at notere sig. Pia, tror du, at der er lokalpolitikerlede derude blandt os i befolkningen? Sådan okay. generelt set?
1: ja. Okay. Selvfølgelig er der det. Øh, altså, det, er jo, det, er jo, det ligger i menneskets DNA, tror jeg, at når andre træffer beslutninger på vegne af en, øh, så er man ikke altid enig. Jeg var i Singapore for mange år siden, hvor, øh, hvor de fortalte om de her store byudviklingsprojekter, de var i gang med. Og, øh, og, og der spurgte jeg interesseret til, om de havde sådan nogle borgermøder, og om de lavede sådan forskelligt. Og de så helt forvirret ud, og bare sådan, øh, nej, nej det, det gjorde de ikke så meget i. Øh, og så sagde de så også noget meget interessant, at hvis man ikke gav folk noget at vælge mellem, så blev de jo ikke utilfredse. Mm. Øh, fordi så var det jo bare en beslutning, der blev truffet, og så kunne de alligevel lægge. Fordi det, deres øh, bud på det her, det var, at hvis man havde to ting, man kunne vælge imellem, så var der jo altid en hel masse, der var utilfredse over, at de ikke har fået den ting, de gerne ville have valgt. Øh, øh, så... Så de havde bare besluttet sig for, at der blev ikke rigtig nogen valgmuligheder, og derfor behøvede de heller ikke borgerne
0: Så enten en diktatorisk stil, eller også så lever <laughs> yes. vi med lidt politikere. <laughs> Sten, har I egentlig lavet undersøgelser i Alberslund Kommune og tilfredsheden med jeres arbejde? Ja, så var jeg lige knyttet ind
3: til, til, til Pires øh, oplevelse i Singapore. Jeg var i Singapore for nogle år siden, der kørte jeg med en tank, han fortalte så at regeringen lige havde besluttet sig for at uddele 20.000 kroner til hver borger. Så we are very satisfied. Nå, no, i går, mand. <laughs> øh, så, man så, så, så der er nogle strategier, der, der virker. Mere og mere eller mindre. Ja, altså det, altså jeg tror også selvfølgelig, vi er også, selvfølgelig er det også sådan et stund, at der er, er borgere, som, øh, som er knap så tilfredse med, 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 med politikerne. Men det er jo sådan et lidt bredt felt at tale ind i. Ikke? Altså det er sådan en generalpolitikerlede Øh, som man, man møder, øh, tænker jeg. Altså, vi prøver på at øh, gå den anden vej og øh, invitere borgerne ind i det politiske rum. Vi arbejder med borgersamlinger, vi arbejder med søndag 4 hvor vi ser borgerne med ind til at diskutere nogle af de store øh, sager, som vi har, har på, på, på dagsordenen. Øh, borgermøder øh, og deltage i de politiske debatter, øh, som, øh, som der er. Jeg lever ind imellem Facebook Live, øh, som der er rigtig, rigtig mange, der, der, der følger med i. Så jeg tror, at en stor del af det, rigtig meget af det, det handler om folkeoplysning, og blive ved med at være tro over for sig selv, og tro på det, man står på, og så sørge for, at så mange faktorer kommer ud, og så mange perspektiver bliver berørt, som det nu er muligt. Men altså, man kommer ikke udenom,
0: det er der. Vi skal nok snakke meget mere om, hvad man sådan måske kan gøre i forhold til at forebygge eller imødekomme det her. Jeg vil selvfølgelig også lige gerne høre fra dig derude, der sidder og lytter med. Så er du velkommen til at blande dig i debatten herinde. Er du tilfreds eller måske utilfreds med byrådspolitikerne i din kommune? Og hvorfor, eller hvorfor ikke, så vil jeg meget gerne høre det. Send os en uh, sms på 1424. Husk at starte din besked med R4, og lav så et uh, mellemrum, inden du skriver beskeden. Jeg har uh, talt med Rukker Buk som er kommunalforsker og forskningslektor på uh, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som har været med til at lave den her undersøgelse for uh, Aarhus Kommune. Og lad os uh, lige prøve at høre, hvad for nogle ord han sætter på den.
4: Undersøgelsen viser jo helt overordnet, at borgerne sådan er nogenlunde tilfreds med demokratiet. De er også nogenlunde tilfreds med den service, de får fra, fra kommunen. Men når det kommer til politikerne, så er der derimod en ret stor utilfredshed. Øh, mere end en tredjedel af borgerne i Aarhus øh, giver udtryk for, at de inden for det seneste år øh, har følt politikerledet. Og det er jo en ganske, et ganske markant ord og en ganske markant følelse. Man kan jo godt være irriteret eller skeptisk over for sine politikere, men lige frem at følge ledet, der må man sige, at der er det meget, at en tred- mere end en tredjedel af borgerne i Aarhus de, de siger, at de har følt det. Det er lidt anderledes end de landstækkende undersøgelser. Der kan man sige, at kommunalpolitikerne kan trøste sig med, at de landstækkende undersøgelser øh, har vist øh, op mod halvdelen af befolkningen, der har følt politiker lede. Så det er trods alt en trøst.
0: Sofie, når du hører det her, trøster du dig så ved, at det ikke er så galt lokalpolitisk som landspolitisk med ledet, eller hæfter du dig ved, at der faktisk er en del i Aarhus, som har den her jo meget markante følelse?
2: Jeg er enig i, at det er en meget voldsom følelse at have, at ligefrem føle lede ved andre mennesker. Jeg ved ikke, om folk altid tænker over det på den måde, når de svarer på spørgsmålet. Det, det synes jeg også, man skal, man skal tage med sin sine overvejelser, at det er måske blevet mere legitimt at bruge et ord som politikerlede, også om bare det, at jeg synes, at politikerne er lidt trælse. Og det, det, det siger undersøgelsen her jo ikke noget om, hvad det er, man lægger ind i begrebet.
0: Jo, det er der også blevet spurgt okay, til, det, nå, det, det. kan være, vi det. Til. det men, men, men altså, det,
2: det er bare... Øhm, det er bare for at sige, at der kan ligge forskellige ting i det og forskellige det grader af det. Ah. Øh, men jeg synes, at det er, det er et voldsomt tal. Øh, jeg tror, vi har nok alle sammen som politikere oplevet borgere, der nogle gange øh, er, er temmelig trætte af os. Øh, til gengæld så oplever jeg jo altså også ofte borgere, der, der er det modsatte, der faktisk er øh, positivt tilkendegiver, at de er glade for, at, øh, at der er nogen, der har lyst til at træffe beslutningerne og gå ind i det politiske arbejde og, og gøre en forskel. Og det, det er jo der, hvor man til trods for, at der nogle gange er politikerledet stadigvæk kan finde motivationen ved sit arbejde. Øhm, så, så, fordi ellers, så, så bliver det jo også lidt surt, hvis, øh, hvis alt det, vi gør, er, er forkert, og, og alle folk er utilfredse med det, ja, så er der ikke nogen grund til at gøre det, kan man sige. Men sådan er det jo heldigvis ikke. Øhm, jeg tror måske noget af det, øh, min kollega har inde på, på det her med ja, og, og beslutning og borgerinddragelse, som jo selvfølgelig hænger sammen med den her politikerledet. Og der tror jeg noget af det, vi måske skal blive bedre til, det er også i talsæt, at der er jo altså forskel på at blive inddraget og så at få ret. Og det er, det er en ret væsentlig forskel, fordi det, det, jeg oplever, når der er den her politikerlede, det er jo, at borgerne har en idé om, at når vi, når vi lægger noget ud i høring, når vi laver en borgerinddragelsesproces, så kan de få det sådan, som de gerne vil have det. Men alle borgerne er jo ikke enige, lige så lidt som alle politikerne er enige. Så derfor så kan vi jo aldrig, når der er valgmuligheder, træffe et valg, som alle vil være tilfreds med. Der vil altid være nogen, som, som ender med at få noget andet, end det, de helst ville have haft. Og sådan vil det jo være i et demokrati, og så kan vi prøve at lave nogle kompromiser, så flest muligt bliver til set. men i sidste ende, så skal der jo træffes beslutninger, og de beslutninger vil ikke altid være de beslutninger, som alle borgerne synes er de rigtige. Det er jo altså et grundvilkår i demokratiet, som jeg også tror, man er nødt til at i talsætte og forklare. Så så spørgsmålet, om det er det, politikerleden udspringer af, eller om politikerleden også udspringer af nogle af de her dårlige historier, der nogle gange er, hvor hvor man måske kan stille spørgsmålstegn ved ved enkelte politikers moral eller måde at agere på, og det er også med til at smitte af på på alle de utrolig mange politikere, som sådan set spiller efter reglerne og og ligger et kæmpe stykke arbejde i det her. Der skal man jo huske på, at kommunalpolitikere, hvis vi lige ser bort fra borgmesterne, så er de jo altså fritidspolitikere. Det er helt almindelige borgere, som er buschauffører eller sygeplejersker eller studerende eller pensionister eller noget helt andet, som vælger ved siden af deres almindelige virke at bruge deres fritid på at lave kommunalpolitik og træffe beslutninger og bruge en masse energi på det. Og det, det, det tror jeg måske også kan gøre, at hvis man lige tænker den, så, så, så har man måske også en anden forståelse for det.
0: Men et er det her med at sige, at det kan godt være, at der er nogen, der føler den her ledede, fordi de ikke har fået ret. Det kan godt være, at de er blevet hørt, men de har ikke fået ret. Men hvis de stadigvæk sidder med en følelse af, at de fordi de måske ikke får ret, ikke føler, at de bliver hørt, så er det vel stadigvæk et, et problem, og jeg tænker, at det kan vel godt have en ret stor betydning, hvis man har en gruppe af borgere, som så enten på den her måde føler den her lede, føler, at de ikke bliver hørt, og føler, at de på den måde bliver koblet af den politiske diskussion lokalt.
1: Jamen altså, jeg. Kan jeg kan i hvert fald huske et par sådan store øh, sager, jeg havde, mens jeg sad på børn- og ungeområdet, hvor vi dels skulle lave en masse sammenlægninger af nogle daginstitutioner, og et par år senere en masse sammenlægninger af nogle fritidshjem øh, og klubber. Og der var masser af ballade, der var masser af diskussioner, der var masser af, af, af både vrede medarbejdere og, øh, og forældre. Og, øh, og vi brugte, og det var ikke kun mig som borgmester, men det var faktisk hele udvalget, som brugte de mange timer på at tage rundt, tale med forældrene, tale med medarbejderne, hele tiden gøre opmærksom på, på som Sofia også siger, det, vi lytter til jer, men det er jo ikke det samme, som at I får jeres vilje. Vi skal træffe nogle beslutninger baseret på noget økonomisk ressourcemæssigt, øh, øh, hvad der kan lade sig gøre, men vi lytter, og vi diskuterer mere, alt det vi overhovedet kan. Da vi så havde truffet beslutningen, så tog vi faktisk igen, hele udvalget øh, rundt og tale med dem, der stadig var utilfreds. Så de faktisk følte sig hørt. De vidste godt, at beslutningen var truffet, men de fik lov til at komme ud med deres frustrationer og, øh, og føle faktisk, at der blev lyttet til dem. De var helt klar over, at der kunne ikke ændres på alt det her. Og det er en af de processer, som, som har været aller, aller for mig, men, men som faktisk også var en af dem, der var bedst. Fordi jeg møder stadigvæk folk, som siger, ja, vi, faktisk, vi synes faktisk, det var irriterende dengang i, i sammenlag af vores to øh, institutioner at det blev egentlig meget godt, og det var egentlig meget fint, at I, at, at I turde stå på mål, fordi det er jo det, jeg tror, det er dig, der sagde i sten, det der med, at når man så træffer en beslutning, så skal man jo også som politiker være stærk nok til at ville stille sig op på ølkassen og forsvare, at man har truffet den beslutning. Det tror jeg faktisk, folk har respekt for øh, i højere grad, end at man så ikke har nogen kommentarer, eller man graver sig lidt ned bag nogle embedsmænd eller noget andet, og så må de klare det. Så jeg tror, at politikerleden den opstår, hvis man ikke kan komme i dialog og kontakt med de folk, man har stemt på, eller dem, der sidder og bestemmer for en i højere grad, end fordi man er utilfreds med beslutningerne.
0: Jeg har fået en sms fra Jens Bernburg, som skriver, at politikerled opstår tit, hvis borgerne oplever lokal- eller landspolitikere være levebrødsmotiveret og have en arrogant distance til det enkelte menneske. Heldigvis er ikke alle politikere sådan funderet, men en del er. Sten, har han ret? Jamen, der er
3: ikke nogen tvivl om, at hvis man møder en politiker med, med den tilgang der, så sætter det sig, så, så sætter det sig spor og øh, negativ, negativ spor. Så det skal man være meget bevidst om øh, som, øh, som politiker, hvordan man gebærter sig og så for at have en øh, ydmyghed og orden i sine relationer øh, på altså, 24 timer i, i døgnet. Og det kan imellem være en udfordring, når man også synes, man har travlt at, øh, at, at huske en på det, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, man møder sine omgivelser i
0: øjenhøjde og er ordentligt. Vi skal lige høre fra kommunalforsker Rukke Buk igen, for det er jo også interessant lige at høre, hvad det er, der så har udløst den her politikerlede i Aarhus Kommune
4: blandt borgerne. Det er nogle andre ting, som udløser politikerleden i kommunalpolitikken. Selvfølgelig er der nogle af de samme ting, at politikerne taler udenom, at de ikke holder deres løfter, at de taler grimt til hinanden, men, men, men derudover, så er der nogle helt specifikke kommunale ting, der spiller ind. Og det er simpelthen den politik, der bliver ført i kommunen på nogle bestemte områder. Især byudviklingen i Aarhus. Der er jo en voldsom byudvikling i Aarhus Kommune, hvor, hvor der, det skyder op, med, især med, med boligejendomme rundt omkring Aarhus Ø. På havnen i Aarhus er, er helt særligt vækstområde, men det foregår sådan set hele vejen rundt omkring i, i byen. Og hvor der også har været en masse utilfredshed.
0: Uh, Sofia, du var lidt inde på det før. utilfredshed og måske endda politiker, er det i virkeligheden et grundvilkår for en byrådspolitiker, for I skal jo tage beslutninger, som jeg tænker er i de første tilfælde, hvor I kan gøre alle glade.
2: Altså det er det jo nok. Det omkring byudvikling, det tror jeg, man kan genkende i rigtig mange kommuner. Forandring er ikke altid noget, der vækker stor begejstring, og nogle gange så er det jo sådan, at der er nogle grundejere, som faktisk har nogle lokalplaner, og dermed også har nogle rettigheder, altså, som har lov til at bygge noget, uden at vi som kommune, som sådan kan forhindre det. Mm. Det er jo den private ejendomsret, sådan er det jo. Øhm, og der, der tror jeg, at vi nogle gange skal blive bedre til at forklare, at når vi så går ind måske og lave en ny lokalplan, hvor man kan noget lidt andet, så er det ikke i forhold til det, der stod der i forvejen, det er i forhold til det plangrundlag, der var i forvejen. Øhm, så, så, så når noget pludselig bliver, bliver større eller anderledes, så er det ikke altid fordi, at vi som politikere har givet bygge lov til at bare bygge meget større end, end det, de havde lov til i forvejen. Men det kan være, at det, de havde, i virkeligheden var meget mindre end det, de havde lov til. Mm. Det bliver, sådan lidt, det bliver lidt teknisk, og lidt, men, men, men det er jo bare den, den virkelighed, vi sidder med. Og så, og så er det jo også bare sådan, at nogle gange så tager forandringer rigtig lang tid. Altså i Lønve der har vi også haft en meget stor byudvikling, og den udspringer jo i virkeligheden af af tidligere kommunalbestyrelsesplaner planarbejde, og, og nu øh, har vi tror jeg på tværs af partier i kommunalbestyrelsen den holdning at det går at være tempoet skal sættes lidt ned fordi øh, vi har også en en, en sjæl i byen vi gerne vil bevare mm. øh, men, men det tager faktisk lang tid at, at bremse sådan en snibbold, når først første ruller, fordi de lokalplaner, planer som øh, som er vedtaget de kommuneplanstillæg, som er vedtaget af tidligere kommunalbestyrelser dem kan vi ikke bare lave om bag efter fordi der har vi givet nogle rettigheder eller vores forganger har givet nogle rettigheder til nogen og og den begynder vi jo så at se øh, resultatet af nu med, med års forsinkelse, fordi sådan er det jo. Sådan nogle processer tager lang tid. Så det kan også være rigtig svært at vende. Det kan være svært at starte en udvikling. Det kan også være svært at sætte tempoet ned på den igen bagefter. Og, og det kan jeg godt forstå kan give noget utilfredshed øhm, som, som borger, når man sidder og ser på, at lige pludselig så skyder det ene byggeri efter det andet op. Og, og i virkeligheden så holdt man jo bare rigtig meget af den by, man havde.
0: Og måske især, hvis det i ens baghave, ikke?
2: Jo, og så kan man sige, så er der jo også den anden del i det, som hedder, at, at, at man kan godt have den holdning, og det kan vi både have som politikere, tror jeg, og som borgere, at, at det, vi har, det er rigtig dejligt, det vi vil vi gerne bevare. Men det er jo ikke altid det at gøre ingenting, betyder, at vi kan bevare det, vi har. Hvis vi tager et, et handelscentrum, for eksempel, og siger, at vi, vi er tilfredse med det, vi har i dag. Hvis det betyder, at vi ingenting gør, så taber vi jo terræn til nogle andre, der udvikler og gør noget nyt. Så nogle gange, så er vi også nødt til, som politikere, at være lidt modige og sige, okay... Vi kan godt se, at hvis det her det også skal være bæredygtigt om 5 år, om 10 år, om 15 år, så er vi nødt til at følge med den udvikling, der er. Vi er nødt til at gøre noget andet, end bare at sige, at det skal være, som det er i dag. Fordi det er ikke en mulighed. Øhm, og, og den der brændende platform i forhold til forandring, den, den kan også være svær at formidle nogle gange. Øhm, men, men det er jo sådan, det, det også er. Så det er sådan med at finde balancen i det.
0: Ja. Vi skal lige høre en sidste gang fra Rokerbuk, Bug, for jeg har selvfølgelig også spurgt ham, hvad kan man som kommunalpolitiker gøre for at imødekomme den her utilfredshed og måske også forebygge den? Prøv lige at høre her.
4: Ja, man kan sige, at nogle af de ting, der udløser politikerledet, at politikerne snakker udenom, at de ikke holder deres løfter, at de taler grimt til hinanden, det er jo sådan set noget, politikerne meget nemt kan gøre noget ved, fordi det er dem, det handler om. Altså, de kan begynde at agere på en anden måde, svare på spørgsmålene, lade være med at tale dem til hinanden. Så, så det er jo sådan set meget nemt at gøre noget ved det. De, de, den lede, der udløses af, at politikerne træffer nogle beslutninger, som borgerne er voldsomt imod, den er straks meget sværere, Det kan godt være, at der er nogen, der føler politikerlede ved, at man har en voldsom byudvikling, hvor der bliver bygget alle steder i byen. Men det er der udensvælt også rigtig mange borgere, der er glade for. Der kan man sige, at der har politikerne ikke så mange muligheder for at at gøre det anderledes, hvis de vil gennemføre de her projekter. De kan selvfølgelig prøve at involvere borgerne og inddrage borgerne. Og jo også være i dialog, ligesom anerkende borgernes utilfredshed og og, og blive ved med at tale med borgerne. Ikke bare i opstartsprocessen og undervejs, men sådan set også bagefter.
0: Jeg gider ikke engang spørge jer til det der med, at de skal tale pænt øh, til hinanden og sådan noget, for det, det er vi selvfølgelig enige om, det skal I gøre. Ikke? Så er der den anden del af det, det er det her med, øh, du har været inde omkring det sten, ja det har I faktisk alle tre, øh, dialogen med borgerne og inddrag dem noget mere. Pia, du fortæller det her med, at I faktisk også var i dialog med nogen, der var utilfredse med en beslutning, selv efter at den var effektueret. Er det noget, man skal gøre noget mere det her? Det kan godt være, at man har et projekt, hvor der er noget, der skal bygges. Beslutningen er taget. Nu er byggeriet også kommet op, men der sidder måske stadigvæk nogle uh, utilfredse. Dem skal man stadigvæk være i dialog med. Pia, hvad siger du?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo blandt andet noget af det, jeg lever af i dag, at rådgive virksomheder øh, til, hvordan er det, man kommer i dialog, både med politikerne, men i virkeligheden også med de borgere, som er berørt af nogle af de beslutninger, man træffer ude i virksomhederne. Og jeg bruger egentlig bare de samme fif, som jeg selv brugte, da jeg var politiker at sige, hvad ville jeg gerne, at der var nogen, der kom og spurgte mig om, eller hvad ville jeg gerne, der var nogen, der inddrog mig i af beslutninger, eller bare i det mindste lyttede til mine holdninger. Så det tror jeg, at det er forholdsvis simpelt at gøre, og, og borgermøder i en måde gøre det på en, en, en lyst til at bare komme ud og besøge, der er jo tit nogle af de nye byggerier, det gjorde vi i hvert fald i København, øh, hvor man inviterer naboerne forbi, øh, både til rejsegildet og, og i løbet af processen. Øh, så de også ligesom føler, at det bliver deres område, det bliver deres hud, øh, det her. Og, og, og der kan de så komme forbi. Øh, så, så jeg tror, der er mange små øh, fif øh, derude, som, som man måske bare glemmer, fordi man, man også er bange for det der med, at bliver det for på en eller anden måde. Øh, jeg kan huske at første gang, vi begynder at invitere naboerne med til rejsegildet, der var der nogen, der var sådan, ah, vil de ikke synes, det er lidt provokerende? Vi ved jo, dem, der bor rundt om, de er mega sure over, at vi bygger det her. Vil de så ikke bare synes, at vi er nedladende, når vi så inviterer dem? Eller prøver bevidst at provokere dem, eller hvad ved jeg. Men vi prøvede, og de blev faktisk glade. Og der havde de også muligheden for at snakke med enten mig eller, eller nogle af, af mine medarbejdere, der var med dengang. Så der, der er masser af muligheder.
0: Sten, du fortalte før, Facebook Live, blandt andet, og, og prøver at inddrage borgere mm. på den måde. Hvad, hvad er der andre muligheder? Flytter du borgmesterkontoret lidt ud øh, i kommunen engang gang imellem, for eksempel? Ja, altså, jeg, øh, jeg gør det, at jeg indimellem rykker borgmesterkontoret ud øh, forskellige steder ja. i kommunen, for dels at
3: måske besøge nogle institutioner, men også for, kan man sige, at sidde og arbejde, og så åbne op for, at borgerne kan, kan stæbe forbi med, med det derne, som, øh, som man nu engang måtte,
0: måtte have. Og synes du, det giver noget?
3: Jeg synes, det giver noget. Altså, det giver nogle andre vinkler, man kommer også til at møde nogle andre, men, øh, man. Øh, ellers møder. Det betyder forhåbentlig også, at borgerne oplever en, en, en anden tilgængelighed end den, man øh, sådan
0: ellers oplever, oplever, til, oplever til daglig. Sofia her til sidst, ganske kort. Tiden er ved at løbe ud. Lidt mere synlighed. Er det noget, du vil arbejde med? Eller Jamen gør det, du det allerede? Det tror jeg, allerede, det, det, tror jeg, jeg at, at det, det, tror jeg, vi måske. alle
2: sammen gør, arbejder ja. med synlighed. Fordi det er jo sådan i politik, at det er jo ikke er de beslutninger, vi træffer, eller det arbejde, vi laver, der, der er det afgørende det, alene. Det er også, at det, det er synligt, vi er der. Øh, fordi ellers så, så er der jo ikke nogen, der, der stemmer på os en anden gang. Så, så den der synlighed, den tror jeg, vi alle sammen har en interesse i. Og jeg synes jo, noget af det det fantastiske ved det det her job, det er jo faktisk den dialog, vi har med borgerne. Både når man er ude og og se nogle institutioner, eller besøge nogle steder, eller når når man har en en god debat på Facebook med nogle borgere, som undrer sig over en beslutning, man har truffet. Og og hvor vi så får en god debat, hvor man får forklaret, hvorfor er det sådan her. Og og rigtig tit siger folk jo i virkeligheden, at det kan vi egentlig godt se, eller vi er stadigvæk uenige, men men vi kan forstå nu, hvorfor det endte, som det gjorde. Og det synes jeg jo er den gode og fede dialog.
0: Jeg tror, vi stopper den der. Det var alt for denne omgang af byråderne. Vi har snart ikke mere tid. Tak til jer i panelet. Pia Alderslev, tidligere borgmester i Københavns Kommune. I dag meget rådgivningsfærd og flere bestyrelsesposter Tak, Pia og tak til dig, Sofie Osmarni, borgmester i lyngby Kommune for de konservative, og selvfølgelig også til dig, Sten Christiansen, borgmester i Sund Kommune og Socialdemokrat. Og nu har vi jo talt lidt jul i dag, så også god jul til jer, når i når så langt. Du kan genhøre programmet både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast, hvis du har lyst til det. Byråderne er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn er redaktør og har produceret. Programmet her, det var ret lagt og undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.